0: Здравствуйте, дорогие товарищи. Сегодня традиционно в студии «Авроры» заместитель-председатель Комитета Государственной Думы по экономической полиции, политике, извините, депутат фракции «Справедливая Ну, экономической полиции я тоже работал. Да-да-да-да. Депутат фракции Справедливой России за правду» Михаил Делягин. Добрый день. Добрый день. И я главный редактор информационного агентства «Аврора» Георгий Федоров. Ну, слушайте, Михаил Геннадьевич, тут очень много вопросов пришло. И первый вопрос, который ко мне пришел про ваше выступление 16 января с такой мощной речью по поводу законопроекта о прекращении приобретенного гражданства за совершение тяжких преступлений. Видео вашего выступления действительно очень сильно раз... разлетелось в интернете. Прямо серьезнейший резонанс. Но, однако, сам закон не прошел. Единая Россия практически в полном составе проголосовала против. Ну, во-первых, я предлагаю как-то найти в интернете эту речь, посмотреть. И вопрос первый. что не можете... подождите. Единая Россия не голосовала. Единая Россия просто не голосовала. Ну, и тем самым, так, все равно и тем не самым голосовала.
1: она сорвала принятие закона. Когда есть какой-то закон, который абсолютно поддерживается всеми гражданами России, или почти всем, в общем, абсолютно большинством, это понятно, Единая Россия не голосует против, она просто не голосует. Это
0: гораздо более эффективно. Что вообще можете сказать про отклоненный закон?
1: Ну, закон абсолютно разумный, закон
0: спокойный,
1: закон не вносит
0: никаких новаций.
1: Значит, депутат Матвеев из КПРФ его внес. Значит, у нас сейчас предусмотрена отмена гражданства, если человек получил гражданство не по рождению, а получил гражданство, что называется, по приезду, если ему так сказать, вертолетным способом а, вместе со всем аулом дали, или если он носитель русской культуры, ему не повезло, тогда он получил его через чудовищное моторство. Это значит, что человек приобрел гражданство. И в этом случае э, есть уже в, в октябре мы приняли закон о том, что если этот человек совершает преступление против российского государства, если грубо, и некоторые тяжкие виды преступлений, не все виды убийства, далеко не все виды изнасилования и так далее, то тогда его можно лишить гражданства до кучи. А депутат Матвеев предложил, что э, нужно расширить список, за которые можно лишать граждан логично ну то есть не только там изнасилование несовершеннолетней извините со смертельным исходом ну и просто а мне просто убийство с отягчающими обстоятельствами ну и просто сознательное убийство и так далее он предложил ну, как бы расширить метод этого применения что вообще вполне разумно хотя я бы предпочел не мучиться вести смертную казнь да и людей не мучить но опять-таки даже Затурин выступал в поддержку того, по другому поводу, он выступал, что нужно вести смертную казнь и перестать заниматься чертичем. Но раз у нас такая конструкция, то и ладно. И я обратил внимание на то, на что не обратил внимания, господин Матвеев, что он апеллировал к уже принятому закону. Я обратился к сути дела. А, на самом деле там, коллеги мне подсказали, что когда человек дает клятву, поступает в гражданство, он дает клятву. Клятва! означает как бы договор. Я обязуюсь сделать вот это, вот это, вот это в обменное. То есть, если я нарушаю клятву, то я в одностороннем порядке расторгаю договор. Но это в США, кстати, клятва есть. И тоже во всех странах. Во всех во странах, странах. Да. И причем здесь вообще гражданство, если я расторг об этом договоре. Я просто обратил внимание, что там не только тяжкие преступления, там просто неуважение к истории, неуважение к культуре, Пользование гражданством не на благо общества, а, например, на вред обществу. Это все тоже с точки зрения формально-юридически это основание для лишения гражданства. И суд может просто за нарушение общественного порядка на основании текста клятвы лишения гражданства. Но у нас соответствующий уровень правовой культуры, в том числе, как я понимаю, в судах, требуется на все. Помните, когда... Были финансовые пирамиды, МММ, Властелина, МВД да, да, ВД да, да, ВД тогда да, да. говорил, представитель МВД как... говорил, а мы не можем расследовать эти преступления, потому что в Уголовном кодексе нет статьи финансовых пирамид. Но это же мошенничество. Они говорят, а вы знаете, это мошен... мошенничество одно, финансовая пирамида другое. Мы не можем этого делать, потому что не хотим. Здесь примерно то же самое. Но я процитировал некоторые высказывания избирателей, не самые яркие, не самые острые, весьма политкорректные. О том, что в общем, страной правят диаспора, не какие-то там президенты, там правительство, какой-то там ФСБ, страной правят диаспора ну, как, как думают многие, в том числе жители нашего ну, мегаполиса, уже неловко называть
0: мега-аулу. Вот. Ну а почему все-таки ЕР развернула, ну вернее, так скажем, заблокировала этот закон? Этот законопроект ущемляет права мигрантов. Ну, действительно. Возможности совершать бы преступление
1: становится меньше. А ИР не нужна популярность. Им нужен, знаете, как это говорил товарищ Сталин, неважно, как голосуют, важно, как, как считают. Я думаю, что поскольку у нас за электронное голосование агитировало больше всех, надо утащить и на агента Венедикта. Да, Если его да, просто назвать да. по фону, будет был не просто агитировал. Это было главное, это было лицо электронного голосования. Ну, конечно, некоторые говорят, что Венедикт совершил очередную пакость. Он всегда врал людям, а один раз в жизни по поводу электронного голосования он вдруг решил сказать правду, так поглумиться совсем. Но я вполне допускаю, что так оно и было. Я же не могу держать свечку. А я просто обращаю внимание, что если подсчет голосов определяется таким образом, что мы с вами, не имея специального программистского образования, даже теоретически не можем понять, как оно осуществляется, то это уже само по себе есть очень серьезное нарушение наших избирательных прав. Не полное, конечно, игнорирование, но очень серьезное ущемление.
0: Все-таки право, закон, закон, закон.
1: Единая Россия проголосовала, то есть это, это я к тому, что Единая Россия, в общем, популярности, по-моему, не стремится. Среди людей, по крайней мере, среди избирателей. Вот. И э, она, значит, этот законопроект, во-первых, ущемляет интересы не просто мигрантов, ущемляет интересы мигрантов, которые являются преступниками. Потому что так их могут выкупить. А так уже они могут лишиться гражданства. Это неудобно. Ну как они думают, могут выкупаться. Второе, поскольку это борьба с преступностью, это ущемляет интересы организованных преступных группировок, не только этнических, но и не этнических, потому что ну, в конце концов они все пользуются услугами мигрантов. Дальше, это ущемляет интересы бизнеса, который этих самых мигрантов сюда миллионами завозит. Крупного. Крупного. Дальше. Этот законопроект, защищая граждан России от мигрантской преступности, ущемляет интересы коррупционеров, которые сюда завозят мигрантов не в интересах прибыли, а для того, чтобы, как я могу предположить, заместить носителей культуры, русской культуры, в рамках которой взятка является преступлением, на носителей других культур, для которых взятка является нормальной деловой транзакцией. И, наконец, четвертая группа лиц, которых ущемляет этот закон, это политические представители. Всех трех этих группировок и, э, не могу сказать, недобросовестных крупных предпринимателей, и этнических преступных группировок, и российских коррупционеров. У них уже у всех есть свои политические представители, у нас же демократическое государство. Вот. Поэтому Единая Россия, как я понимаю, выступаю в защиту тех, кого она защищает. Она этот
0: закон и провалила. А какие будут последствия? Ну, мигрант, ну,
1: мигрантская преступность не будет расти медленно. Если бы закон приняли, кто-то о чем-то бы задумался, и мигрантская преступность росла бы медленно. Ну, после того, как бы, была бы лишена гражданства первые тысячи преступников. Понятно, что меньшие масштабы там никого не впечатлят. А так она будет расти прежними темпами или быстрее, потому что Уровень жизни падает,
0: деградация продолжается, чувство безнаказанности продолжает расти. Продолжаем тему. Известная вот эта скандальная личность, да, так называемый Баратов Усман Акрамович. Что это? Это а, президент это, межрегионального. Это глава узбекской Батандош, Да, узбекской диаспоры. Да, да, да. Ну, подождите. А, ну, это хозяин
1: огромной части Российской Федерации, насколько я понимаю.
0: Но вот Следственный комитет требует все-таки арестовать президента межрегионального. Что значит он требует? Он что, до сих пор не сидишь? Ну, ли? пока не. Ну... Прекрасно. А он, наверное, уже дома в Узбекистане? Нет, нет. Он, он дома знает. в Москве? Да,
1: он дома в Москве. Он дома, дома... в Москве, Москвобаде. Да. Прекрасно сидеть. Ну, у нас же была забастовка на каком-то заводе. Не дай а министерство, профильного министерства Таджикистан не министерство иностранных дел, выразило протест против того, что так сказать, людей, которые не хотят работать, все-таки уволили. После чего российское, руководство российского завода немедленно капитулировало перед
0: Даджикистаном, и немедленно вернула их на рабочие места. Ну вот Это его высказывание, а... оно серьезнейший скандал вызвало. А потом начали оно копаться. Оно вызвало скандал. Начали копаться. А он, оказывается, он
1: уже... Он давно, тысячу раз это, да, говорил, это тысячу раз говорил. При полной это. поддержке российских так называемых правоохранителей. Уже, по их никто, кроме меня, правоохранителями это и не зовет. их силойками зовут. Вот. Ну, там военкоры докопались. Да, военкоров посадить сложно по 282-й статье. Ну, сейчас что-нибудь изобразят какой-нибудь уважаемый человек, даже не из, не из, не из Ташкента, какой-нибудь уважаемый человек из э, узбекского посольства позвонит и скажет, вы что, охренели, что ли? Что, вам мало денег платят? Сейчас всех уволим.
0: А почему его раньше-то не, не хлопали?
1: За что его хлопать? Он выражает позицию российского государства. Если я могу предположить. Потому что если бы он не выражал, если бы он шел поперек позиция российского государства, его бы, наверное... А вы почему именно сейчас? Потому что военкоров, которые на, подняли эту тему, их сложно посадить по 282 статье. Потому что они на фронте. Сегодня военкора посадите, завтра придется целыми полками людей сажать на фронте. А послезавтра бандеровцы, извините, войдут вглубь России. Поэтому военкоров, в отличие от обычных граждан России, сажать сложно. Поэтому решили изобразить какую-нибудь... Тем более, может, сейчас вы все время забываете, у нас впереди выбор президента Российской Федерации. Под всякие выборы у нас происходит обострение здравого смысла и правового сознания государства. И те преступления, которые до выборов не просто игнорировались, а даже пощались в ряде случаев. Потому что когда вы игнорируете преступление, вы же его пощаете тем самым. Его вдруг начинают обращать внимание. Помните, был такой Ярослав Кузьминов, могильщик образования да, да, да. и мэр э, главы Банка России, могильщика нашей экономики. Ну Так бывает, что могильщик образования российского является мужем могильщика российской, российской экономики в целом. И он избирался его Масгарду. Он в итоге избрался. Он такой истовый единоросс. И под какие-то выборы он там лично... Бегал под камеру по каким-то мигрантским лежбищам в центре Москвы. Говорил, какой ужас. Нарушать законы это плохо, а не нарушать законы это хорошо. Я не удивлюсь, если он сам этот полицейский рейд организовал, потому что, ну, что полиция больше связываться э, с мигрантами, что, 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 вы смеш... что вы смешите. И же всех уволят тогда. Перспективы это дела какие
0: вы понимаете, его но... на тормоза, или он никто срок же важен. не
1: посмеет ссориться с узбекским гос... государством Узбекистана. Никто не посмеет ссориться с узбекской диаспорой. Поэтому, он, он же даже из страны не уехал. Ну, на какие-то формальные обвинения вынесут дальше, суд будет пожу... пожует жвачку. В принципе, если понадобится, с политической точки зрения, может, его даже осудят, но сразу выпустят, Официально или неофициально, какая разница?
0: Будем наблюдать, как говорят Понимаете, у нас в Одессе, право,
1: да. правовая система, она да. оформляет сложившийся механизм. Ну, если есть хозяин данной территории, представитель делает это хозяин, который осуществляет хозяйственную деятельность, обеспечивает правопорядок, ну, в общем, выполняет вот те функции, которые не выполняет да. государство. Или плохо упало. Ну, подождите, пожалуйста. Ну, вы его посадите. Может, конечно, там какие-нибудь внутренние так сказать, конфликты внутри самой узбекской диаспоры. Может, его подсидеть хотят таким образом. Но будет другой хозяин
0: на его месте.
1: В чем проблема?
0: Он вернется домой. Так самое интересное же, что выяснилось, что он там ходил вместе с Макаревичем по митингам, которые там как якобы против войны. Он там с яблоком очень. Простите, пожалуйста. Вот давайте по порядку. Макаревич у нас получил полтора миллиона
1: рублей из бюджета уже только помню, за прошлый год, выступая против Российской Федерации. Что то мало? И а больше? за звание народного артиста. Я не помню. Там а -а -а. Полтора. Там в общем какие-то приличные деньги. Простите, пожалуйста. Человек выступа, совершает уголовное преступления. Федеральный бюджет ему платит. Какие претензии? Гастарбайта. Партия яблок. У нас, обращая внимание, по закону отрицание территориальной целостности российского государства. Это серьезное государственное преступление. Если мы с вами будем отрицать целостность российского государства, то годика на 4, а то и больше, мы с вами сядем. Сразу... И не, и не поможет Я такая... чуть погоня, потому что сначала, да. сначала меня снимут депутатскую неприкосновенность. А что у нас партия Европы? Она отрицает территориальную целостность российского государства все 10 последних лет. делать это? У них есть манифест, который они говорят, что Крым России не принадлежит, Россия крым отношения не имеет территориальная целостность Российской Федерации отрицает. Ну и да Все кандидаты от яблока на всех... Я уж про Луганск, Херсон я не говорю. Все кандидаты от яблока на всех выборах, даже беспартийные, они подписывают согласие с партийными документами, с этим манифестом. То есть каждый человек, который на любые выборы идет от яблока, фактом этого выдвижения совершает государственное преступление. Отрицает территориальную целостность Российской Федерации. Что делает российское государство в этих условиях? Он ну, не то, что яблоко не запрещает. Как я понимаю, Явлитского умоляли, чтобы он выдвинулся на президентских выборах. Он отказался. С президентом общался по этому поводу. Надо, не буду не буду это комментировать, что он там ему говорил. Ок. У
0: нас в Московской городской думе сколько яблочников у нас даже есть агенты. Штуки четыре. Побольше. Больше? Рассказываю. Митрохин, Беседина, Бунимович, Круглов. Еще кто-то, по-моему. Ну, не суть. Вам виднее. Понимаете, это люди, которые прошли в государство. Ну, в
1: Московскую. А, Московскую, Рыжков. Дума. Рыжков. Да, еще. Рыжков пятый. А, в Германии живет. Да, вот, в Израиле? Германия. Нет, Германия. Германия. Уже, ну, уже год, а, как бы, хорошо хоть не в Израиле хватило мозга. Значит, человеку, а то бы сейчас воевал с палестинцами, с автоматом бы там бегал. Вот, как истинные, так сказать. А, то есть в 2019 году, когда а, были прошлые выборы, в 2019 году, перед коронависом как раз, да? в 2019 году Московская городская Дума избиралась. Пять лет уже партия Яблоко совершала уголовные преступления. Не просто их за это не наказывали. Никакой Минюст предупреждений не выносил и не выносит до сих пор в условиях специальной военной операции. Нет, все хорошо, ребята. Плюйте в российское государство, отрицайте в российское. Государство, у вас крыша на Западе, вам можно. Или Понятно. нет у них крыши. Просто не, ну, Крыша,
0: можно. судя по всему, хорошая. Просто вам можно. Ну, слушайте,
1: молодцы. Молодцы, я завидую. И что, к какому-то ну, хорошо, к совладельцу части России, к руководителю узбекской диаспоры. Ведь России же еще, это же не единственный владелец России. В России еще таджикская диаспора и много-много других диаспор. Он же не один хозяин России. Есть, ну, а яблоко просто. Он, и он там нарушает законы какими-то заявлениями. Яблоко-то это делает институционально и 10 лет подряд при поддержке российского государства. Какие претензии могут быть
0: к этому гражданину, что он с каким-то яблоком куда-то не туда сходил? Следующий вопрос э, наших уважаемых зрителей к вам. Э, Удаленную работу при болезни хотят закрепить в Трудовом кодексе. Что это даст трудящимся, как оценивать инициативу?
1: Это дьявол всегда кроется в мелочах. Э, Удаленная работа при болезни. Ну, бывает так, что я заболел, выздоровел, а потом я сижу на карантине, грубо говоря. И пока я сижу на карантине, я ж могу работать? Могу. Но у меня больничный. Значит, формально не могу. А я хочу работать. И работодатель хочет. Если э, все в порядке, вот такие ситуации, я считаю, что это правильно. Может быть и другая ситуация. У меня 38,5. Что, скорее всего, так а и есть. А мне работодатель звонит и говорит, родной. Есть работа. Ты обязан. Да, Мне кодекс. не волнует, что ты в бреду. Ты обязан отработать. У тебя есть возможность удаленной работы. То, что ты находишься в тяжелом состоянии, то и трудность. В трудовом кодексе прописано, иди работай. То есть, понимаете, нужно разделять состояние карантина и состояние самой болезни. Опять-таки, состояние болезни. У меня может быть 39, а у меня, может быть, как в анекдотах про мужей, 37,5. Легкий нас. Я могу быть трудоспособен, я могу быть нетрудоспособен. Я думаю, что здесь должно быть, во-первых, на стороне работника определение, может он работать или не может. Но тоже, понимаете, ведь если мне очень нужны деньги, ну ипотечник, например. Я же буду работать, когда я не могу работать, я же буду разрушать свое здоровье. Здесь тоже государство должно стоять все-таки на страже здоровья. Ну и профсоюз тоже должны Ну, Какой свои... профсоюз? Профсоюзы уничтожаются жесточайшим образом. Я как руководитель третьего по величине профсоюза Российской Федерации, союз профсоюзов России, я могу сказать, что, понимаете, мы даже то, что нам по закону, по этому Куцу обгрызенному, жалкое членство в трехсторонней комиссии, которое ни на что не влияет, мы просто не можем получить. Потому что правительство играет в игрушку. Смотрю в бумажку, смотрю в книгу, вижу фигу. Смотрю в закон, принесите, пожалуйста, справочку, что вы не верблюд. А, принесли? Очень хорошо. Принесите, пожалуйста, справочку, почему вы не верблюд. Я говорю, ребята, в законе вы, вы выдвигаете незаконные требования. Нам плевать, что мы выдвигаем незаконные вы требования.
0: они одногорные, а не двухгорные
1: да. А нам плевать, что мы выдвигаем незаконные требования. Мы их выдвигаем, и все. Причем даже не мы выдвигаем, а ваши конкуренты из ФНПР выдвигают, а мы считаем,
0: что это все правильно. Никакие профсоюзы, зачем? Следующий вопрос, интересный. Ну, прям вот цитата. иногда бывает, про профсоюзах, помнишь, был профсоюз курьеров,
1: сколько там уголовных дел было? было ну,
0: сразу же посадили. Все. Их посадили. Да, вот,
1: все пожалуйста, вот там борьба за, за, за права трудящихся. Сейчас там какой-то деятель в Башкирии, причем в райцентре, даже не в городе, а в поселке городского типа. Мужик просто вышел, и сказал, ребята, ну, ну не надо заменять нас, жителей Башкирии, мигрантами. Сколько там за экстремизм получил? Четыре с лишним.
0: И сейчас люди, которые... Его неаккуратно пытались защищать, тоже получают. Пожалуйста. Следующий вопрос. Депутат Госдумы раскрыл секреты, как получить пенсию 50 тысяч рублей. По мнению члена комитета Госдумы по труду Светланы Бессараб, правильная зарплата не может быть меньше 120 тысяч рублей в месяц. И обязательно должна быть белой. Зритель спрашивает, где найти такую зарплату, если не считать Москву и Питер? Ну, а не Питер...
1: Вы обращаетесь в приемную госпожи Бесараб. Стравитесь на работу ее помощнику. Я думаю, она вам в белую будет платить эти 120 тысяч рублей. Хотя, вообще-то говоря, помощнику по региону чистыми выходит 21 500. Но я думаю, что она вам доплатит из каких-нибудь фондов. 100. Из личной
0: зарплаты депутатов. В, конце концов. в Госдуму внесен проект о запрете штрафовать граждан за лайки в соцсетях. Наконец-то отменят порочную практику. Понимаете, а вот практика-то была... Нас за лайки-то
1: штрафовали. Нас э, за комменты сажали. А вот штрафовали за лайки, ну, был, была какая-то одна волна, и потом как-то она сошла на нет. То есть я поддерживаю за то, чтобы не штрафовать за лайки. Вот. Но с другой стороны, а если там написана,
0: извините, какая-нибудь нацистская формула? Вообще-то она сама по себе не должна появиться. Да. А... Она уже находится там, нацистская формула то как бы, это уже нарушение закона. Ну а и что, что,
1: нарушение закона? У нас в Фейсбук запрещен в Российской
0: Федерации. Запрещенная запрещен, мета, Инстаграм. Запрещен за
1: экстремизм, за терроризм, за что-то еще. И что, кого-то это останавливает? У нас же позор только может прессовать несчастных учителей, родителей и врачей. А у нас запрещенный на Инстаграм, что не функционирует?
0: Тоже так? запрещен. Запрещенный.
1: Все переходим... Куда? Не знаю, куда переходить. Вроде есть какой-то лук или что-то в этом духе, но то ли он я есть, курсе, то ли он нет. Не вот вы не в курсе, я там завел аккаунт, до сих пор не могу понять, как он работает и что с этим делать.
0: Даже знаю, как это, он, он даже синхронизируется. Николай Геннадьевич, вы скажете, завел аккаунт, как бы завел в ши там.
1: YouTube в России даже не запрещен, потому что эти одичалые обслуживают олигарх, олигофрендов, не в состоянии даже его тупо скопировать, прости господи. Поэтому мозга хватило не запрещать. Ну вот, пожалуйста, в YouTube один из, так сказать, миллионов роликов, которые, значит, занимаются клеветой на Россию. Человек посмотрел, лайкнул. Подождите, но если я поддерживаю клевету на Россию, а это запрещено, да, значит, должна быть процедура, что я могу сказать, ребята, я лайкнул сдуру по ошибке, я перепутал. Я думал, вот прогноз погоды, там, оказывается, про нас матом. Другой прогноз. Я перепутал. Пожалуйста, это должна быть процедура освобождения от ответственности, должна быть автоматической. Если это там не миллион лайков, а там десяток лайков, ок. Там должно быть это прописано. Я должен понимать, что лайкнув, поддержав выступление против страны, я выступил против нее. Так не надо делать. Неправильно. Я могу ее любить или не любить, но это моя страна. Я не могу выступать против нее, я обязан ее поддерживать. Вот. Так что с этой точки зрения, э, ну, можно поддержать, конечно. Но, знаете, сегодня я 10 раз лайкнул, а завтра я написал а, какой-нибудь дурацкий призыв, и уеду я уже не по административке, а по уголовке. Зачем?
0: Любимая тема наша все-таки, зрители спрашивают в Россию, отправят 10 тысяч чернокожих рабочих из Кении. В чем Что мне нравятся негры? Чтобы, нас чтобы уже закрыть, куби... внимание, это и цитата, закрыть кадровый голос. Как вы оцениваете подобное замещение рабочей силы? Мигранты из Средней Азии стали слишком дороги? Если 10 тысяч негров из Кении
1: а, заместят кадровый голос, скажем, министров правительства, в отношении некоторых министров я поддержу. У нас есть министры, которые не знают, что такое ВТО, за которое они агитируют руками и ногами. У нас есть министры, даже вице-премьер один, который 10 лет уничтожал гражданское авиастроение, если я правильно понимаю его политику. А сейчас он энергично его возрождает. Вы понимаете, мигрант из Кении, негр, даже не владеющий русским языком, он в принципе такой ущерб нанести не сможет. Не сможет он нанести такой ущерб, какой наносит какой-нибудь социолог, управляющий промышленностью. Поэтому я не против. А с другой стороны, у нас уже, значит, люди из Кубы, негры убирают э, снег в центре Москвы. Может, нельзя же давать гражданство, нельзя же давать работу русским. Это же вредно.
0: Негров вообще вообще жалко, жалко наших Негров американцев, жалко. которые будут убирать вот этот снег. Неграм жалко. Может, они где-нибудь на югах
1: Краснодарского края будут работать. Краснодарского для Краснодарского все равно там холодно. Краснодарский край, губернатор, нормальный губернатор. Слушайте, у нас как-то в Москве не очень любят людей из Краснодарского
0: края. Но губернатор у них вот
1: такой. Он сказал, ребята, значит так.
0: Почему это у нас не любят людей из Краснодарского края?
1: Знаете, мне несколько человек вернулось из Сочи с отдыха знакомых. Ну, Слушайте, ну прям расисты. Прямо там такая перековка происходит в этом в Сочи. Я хочу туда съездить, посмотреть, что там происходит на самом деле. Почему нормальный человек туда уезжает, и а возвращается как будто с украинского Майдана. У меня сотрудник вернулся с украинского Майдана лютым антиукраинцем. Причем таким, национальной почве. А из Сочи возвращаются только точно такие же в отношении армян, а в отношении э, жителей Краснодарского края. Я просто хочу понять. Я там был, но я там был в хорошей дружеской компании. Поэтому я, наверное, не ощутил местного колорита. Надо съездить, так сказать, диким. Ну, пора, пора, пора. Вот. Но там, правда, очень сильно ограничили иностранцев. Ну, не знаю. Я думаю, что это... Во-первых, об этом заявил представитель самой Кении. А наше подтверждение от наших я пока не видел. А с другой стороны, ну... Может быть, никто просто не знает, что такое кенийская преступность в России. Что такое нигерийское знаем. Что такое узбекское, знаем. Таджикское, знаем. Киргизское, знаем.
0: Туркменское
1: не сталкивались. А, немного Туркменов здесь живет. а Казахстанское, казахское, знаем. Азербайджанское, знаем. Армянское, знаем. Грузинское, знаем. Но наши знания ограничены. Мы не знаем, что такое кенийская преступность. Надо познакомиться.
0: низкий чай. Наверное, такая логика. Не, может быть, это кто-то для... Знаешь, знаете, что я думаю? Может быть, это для каких-то чиновников, когда были в свое время в 19 веке модные, так скажем, среди прислуги негры ходили при всяких дворцах. Может быть, им тоже приятно будет выглядеть в окошко, а тут э, афроамериканцы, афроамериканцы, афро, это чистосвящий
1: подход правящей тусовки. Кто угодно, лишь бы не русский. Кто угодно, лишь бы не носитель русской культуры. Этот подход, он виден, он ощутим, он понятен. Мир. Вы понимаете, носитель русской культуры думает, что он в России дома. Он до сих пор думает, что это его страна и его государство. Поэтому он думает, что у него есть какие-то права. Поэтому его нужно заместить людьми, с точки зрения сказать, олигархов, коррупционеров, которые знают, что у них здесь нет никаких.
0: Вопрос следующий. Сейчас Давосский форум был, вот, и мир готовится к новой загадке. Кстати, пандемии. лидер
1: узбекской диаспоры уже выдвинул очень красивый идеологический концепт: что если Россия является правоприемницей Советского Союза, то, соответственно, каждый житель бывшего Советского Союза имеет полное право на всю Россию. Это его собственность. На самом деле эта позиция укоренена в Узбекистане, потому что. Когда я там высказывал Гришу, ребята, знаете, в России есть законы определенные. Например, запрещено формально дискриминировать, граждан, дискриминировать людей по национальности. национальному признаку. Мне узбекские парламентарии ответили, что какие законы в России. Дискрими... Дискриминировать граждан России, потому что они русские в России. Это нормально, так и должно быть. А тот, кто думает по-другому, тот фашист.
0: Вот ну, чуть-чуть другими словами они это говорили, но очень
1: понятно.
0: А, вот, кстати, ну тогда десятый вопрос. Московский суд признал пропаганду экстремизма, объявление о приеме на работу только славян. Да.
1: Объявление о приеме на работу никого, кроме славян, это нормально, это кошер. Объявление жилищника, который на киргизском языке расклеивается по Москве без русского перевода, это нормально. Нельзя давать работу русским. Нельзя. Граждане России должны знать, что в России они люди второго сорта. Нужно это показывать им всячески.
0: Вернемся к вопросу. Куда... А если вы думаете, что вы русский имеете какие-то права, вы
1: экстремист, извините. Если вы хотите
0: защититься
1: хотя бы только от этнической преступности, вы экстремист. Вы должны сидеть.
0: А мир готовится к новой загадочной... Пандемии, болезнь Х. Всемирный Даводский форум включил в свою повестку в обсуждение новой этой болезни. Что на, к чему нас готовят? Слишком много Понимаете, сейчас об этом есть говорят.
1: борьба разных
0: проектов в глобальной. Скажем, мы сейчас видим, что господин Нетаньяху
1: с английской помощью, но зажигают ближний и средний восток. То есть он сказал, что никаких палестинских государств не будет никогда. Если бы не атака Хамас 7 октября, он бы сейчас был бы в
0: тюрьме, скорее
1: всего, а не, не в премьерском кресле. И он понимает очень точно, что единственный способ избежать из тюрьмы – это разжигание войны. Этот интерес личный, как у Саркози, Или я убью да, да. этого самого Каддафи. Каддафи, или он отведет меня к прокурору, к французскому. Здесь то же самое. Но это, как и в случае с Ливией, это ложится в более широкий. Концепт. Как переустраивать мир? Есть одни, одна группировка, которая говорит, ребят, у нас с коронавистьем не получилось. Мир не развалился, не сработало. Знаете, мы сейчас сварили лекарства получше, в смысле вирус сделали получше, поубойнее. Давайте мы его выпустим. А вакцина уже сварена и повторим то же самое, просто в прошлый раз получилось неплохо. Ну, просто чуть-чуть не дожали. Недостаточно смертельный вирус. Давайте сделаем. Им отвечают, братва, вы уже не раз попробовали, у вас не получилось. Давайте серьезные люди, более взрослые. Вы же просто фарма, вы просто про деньги, а это про убийство. Проверенный ресурс, разожжем войну. Сейчас Биби или там Биби, как он правильно произносится, втянет Иран в эту войну. Там же Израиль не допустит мира. Они пойдут сейчас в Ливан, мочить э, Хазбалу в Ливане. Хазбала пытается увернуться, у нее не получится. Они втянут в войну Иран. С другой стороны, блокирование Суэцкого пролива приведет к тому, что в Египте нечего будет жрать этим летом. Но когда у вас 80% населения при 10% удорожании хлеба, 10% удорожании муки, решается возможности существовать. Что делать с этими людьми? А вон у нас рядом Израиль, полувековая великая цель арабского народа вперед, ура! Знаете, как в анекдоте. Пиво есть? Это Смольный. Смольный. Пиво есть? Неа! А где пиво? Пиво в зимнем. Вот то же самое, только не смешно будет совсем. И это будет такая завороха, которая, во-первых, разрушит нахрен мировую логистику. Это не хуси с американцами. тоже будет кирдык. А во-вторых, это окажет дополнительный сдерживающий фактор. Китай подорвется в состоянии дел в монархиях Персидского залива. Осложнит жизнь Индии, отчасти строит его с Китаем. Пакистан... И вот, да, уже Пакистан. Уже Пакистан наносит удары по территории Ирана с формулировкой, ребята, ну что вы не воюете, то мы ж по вам бьем? Учитывая, что Пакистан это ядерная держава. Индия ядерная держава, и Израиль ядерная держава. Как будет вести себя? Правда, они никогда в жизни не признавали наличиеся ядерного оружия, но и не отрицали. Учитывая некоторые политические особенности государства Израиль, как будет вести себя государство Израиль, когда кажется под угрозой своего существования. И учитывая, что мусульманские святыни Израиля не являются святынями для руководителя Израиля. Интересно, посмотреть. Вот, благо мы можем посмотреть, можем в этом непосредственно не участвовать. У нас под боком другой анекдот. Что так активизировалась узбекская диаспора? Они читать умеют. Они умные люди, образованные, между прочим, в отличие от некоторых наших министров. А... В Афганистане создают мощную растительную систему, которая заберет четверть стока мудари. После этого колоссальные проблемы будут у всех включая Туркменистан и Узбекистан. В Узбекистане там сколько? 26 миллионов человек? Больше уже, наверное. Ну, вот какая их часть сюда придет? Надо заранее, э, так сказать, создавать, расчищать, расчищать здесь пространство. Объяснять, что только для славян это экстремизм, а
0: только для неславян
1: это кошерно так должно быть. В России.
0: Про любимый СБР. Сбер получил рекордную прибыль за прошлый год, почти полтора триллиона рублей. Это максимальный показатель за всю историю банка. Как получается, что у людей кошельки пустеют, а у банков пухнут? Подождите, Костата. что значит? Если вы возьмете у меня деньги, сберете у меня деньги, как у нас будет
1: происходить? У меня кошелек опустеет, у вас распухнет, правильно? Так по поводу чего же вы задаете вопрос? Вы же платите банковскую комиссию, когда вы пользуетесь услугами Сбер. Между прочим, полтора триллиона — это, по-моему, почти половина прибыли всей банковской системы Российской Федерации. Это был бюджет Москвы примерно? Это, 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 с одной стороны. А С другой стороны, это половина прибыли всей банковской системы Российской Федерации. вот, а, ну вот пожалуйста, и вы платите комиссии, платите комиссии. вы платите проценты, вы платите. Вы получаете проценты по депозиту ниже, сильно ниже процентов. получаете. Вот вам, пожалуйста, вы отдаете деньги. Когда я отдаю деньги вам, у вас их становится больше, а у меня их становится меньше. Что здесь непонятно? Крупнейший финансовый спекулянт. Ну, крупнейший банк ⁇ это крупнейший финансовый спекулянт. когда это были банки финансовыми посредниками, а сейчас это финансовые спекулянты, которые... Все деньги России нельзя пускать в инвестиции. Нужно пускать на финансовые спекуляции. Для кого на Бюрно? С села на это работают. Если бы на меня работало, на биорено у
0: меня тоже была бы неплохая. Хорошо, так широко шагаете. На, на вас или на Это какая-то, как сказать, эротическая фантазия. Можно на это посмотреть. Как бы, представляю, как вот именно так вот будет смотреть Михаил Геннадьевич на ту подчиненную на которой у него будет работать. Нет, знаете, а у меня работают люди довольно
1: профессиональные и, по крайней мере, добросовестные. Люди, занимающиеся уничтожением Российской Федерации, ну, если меня, конечно, к нибудь нибудь тюрьмы не назначат, какой-нибудь зоны, у меня работать не будут никогда. И вряд ли меня назначат руководительную зону, потому что у меня нет для этого
0: квалификации. Профессионализм. Ну, кстати, у нас в стране не все, как бы сказать, имеют квалификацию работать на своих местах. Вы знаете, вот
1: руководить местом лишения свободы, это вам не министром экономического развития, и даже не Банком России управлять. Здесь нужно понимать, что вы делаете.
0: Иначе вы можете легко остаться не только без головы, но и без некоторых других частей. Последний вопрос, завершающий. Тоже очень наш любимый Орешкин, нефть и отрасли добычи в 2023 году дали нулевой вклад в рост экономики РФ. Это сказал помощник президента Орешкин. Что, мыльный пузырь сырьевой сверхдержавы лопнул? Ну, во-первых, давайте зафиксируем, что ты сказал
1: товарищ Орешкин. Успешный инвестиционный банкир, работавший в инвестиционных банках, российской экономики, имеющий примерно такое же представление, что и госпожа Набилу. Который наверняка опирался на данные Росстата, носящие во многом откровенно фантазийный, как говорят, ювелира характер. То есть, какая официальная инфляция в минувшем году? 7,4%. Ну, скажите любому человеку, который в магазин ходит, который в магазин ходит, 7,4%. Побьют. Так, побьют, поб... побьют. У меня было два эпизода, когда мне чуть-чуть не побили. Когда я забыл уточнить, что это официальная статистика, это не я вам вру, это вам государство врет. То, когда на основе этого бреда строятся экономические модели, ну, мы получаем соответствующие высказывания. С другой стороны, а скажу, что цена нефти упала сильно, а цена многих видов сырья снизилась сильно. Ну, в мире, естественно, не в России. С другой стороны, вывод капитала был свободным, никак не ограни... и сейчас никак не ограничивается. А кроме того, даже обязательную продажу валютной выручки президент, когда вел в октябре, только для крупнейших компаний. Ну, крупнейшая компании естественно, я никого не обижу, потому что список засекреченных этих компаний может продавать сырье не напрямую с обязательной продажи валютной выручки, а через свою внучку, внучку, например. Даже не через дочку, через внучку, через жучку и так далее. А кроме того, я продал валюту на бирже, но я могу ее тут же выкупить и тут же вывести. Это просто работа не на увеличение предложения валюты, это работа на увеличение масштаба валютного рынка, который просто становится более устойчивым. Так что в этой ситуации, да, конечно, И вполне правдоподобно это выглядит. Это интересно. А кто же, по мнению господина Орешкина, внес 3,5% вклад? У нас же экономический рост 3,5%. Да. Если Видимо, добыча, ВПК 0. Кто же внес? Видимо, ВПК ВПК недостаточен для 3,5% на штабах всей экономики. Он 1% он может сделать. 1,5% он может сделать. Остальное кто сделал? Ну, вот, Наверное, жилищный... А! Сбер... Сбербанк сделал! Господи, что я гадаю? Это же финансовая спекуляция у нас засчитываются в ВПК. Все правильно? Все складывается. Складывается. Банковская система да. сделала экономический рост. Товарищ Греф, мысленно с вами. <с
0: ну что ж, друзья,
1: какое сегодня... счастье, что я депутат и не могу купить акции Сбербанка, а то я бы сейчас сидел, чувствовал себя как человек, который зарабатывает на наркоторговле.
0: Ну что ж, друзья, сегодня э, вопросов больше не имеем. Да, я не сравниваю, естественно, банковскую деятельность да, с наркоторговлей, да, да, просто да, фиксирую,
1: да, да. что финансовая спекулятивная деятельность она разрушительна для экономики, наркоторговля разрушительна для общества, поэтому зарабатывать на финансовых спекуляциях, ну в общем-то, должно быть стыдновато. На наркотиках это запрещено законом, но с точки зрения морали, там и там на разрушение. Просто одно разрушение запрещено, а другое всячески ну, формально запрещено. Мы знаем, как оно
0: запрещено на деле.
1: А другое всячески приветствуется. Вот и вся разница.
0: Ну что ж, друзья, сегодня у нас такая была интересная да, кстати, очередная... Еще раз,
1: значит, дорогие друзья, а это уже серьезно. Пользуясь возможностью, значит, в Москве появился принципиально новый наркотик, китайские соли. Привыкания с одного раза возврата нет. Смерть очень мучительно, распад психики. А предупредите, пожалуйста, своих детей, своих знакомых, и упаси Боже, Распространяется в том числе в
0: ВУЗ. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Это тема страшная. Да, обязательно. Согласен, солидарен. Ну что ж, сегодня традиционно уже у меня, у нас в студии был заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, депутат фракции «Справедливая Россия за правду» Михаил Делягин. И вел передачу главный редактор информационного агентства Георгий Федоров. Подписывайтесь на канал «Аврора», подписывайтесь на канал Михаила Делягина, ставьте лайки, распространяйте это видео. И, конечно же, подписывайтесь на мой телеграм-канал «Федоров». Здорового человека. До новых встреч, Михаил Георгиевич. До новых встреч. Пока. Поддержим «Аврору».